0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور فروری دو ہزار بیس جماعد الخرا چودہ سو اکتالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدیثہ مسنن نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور حضرت رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ اسلام نے معاشرت کی کچھ ایسی باتیں بھی بتائی ہیں جو بغیر جغرافیہ اختلاف کے ہر جگہ یکساں قابل عمل ہوں حضرت والا نے فرمایا ہاں مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہوں حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر اس ایک حدیث پر عمل ہو جائے تو دنیا کے جھگڑے مٹ جائیں اور برائے نام کوئی جھگڑا رہے سیکشن درس قرآن عنوان حضرت آدم کو سجدے کا حکم اور شیطان کی بغاوت تحریر شیخ الطفیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسکل مملا اکتس جدول آدم فس جدو اللہ ابلیس ابا وکع نمن الکافرین اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں سے گزشتہ آیات سے یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اعلی علمی استعداد کی وجہ سے خلافت اور حکومت کے مستحق قرار پائے فرشتے اور جنات اپنی لا کے سبب اس بلند عہدے کے مستحق نہیں ٹھہرے اس آیت میں حضرت آدم کی خلافت اور حکومت کا اعلان کرتے ہوئے فرشتوں اور جنات کو انہیں سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا ہے اور اسکلنا کتدال اللہ نے اس زمین پر حضرت آدم کی خلافت کا اعلان کرتے ہوئے کائنات کی تمام قوتوں کا نظام چلانے والے فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو کیونکہ آدم علیہ السلام کے قلب میں اللہ کی اعلیٰ ترین صفت علم کی تجلی کا ظہور ہوا تھا جو اپنی بلندر حیثیت منوا چکا تھا اس لیے یہ سجدہ دراصل اللہ کی اس تجلی علم کے سامنے اپنی سبردگی اور فرما برداری کا اظہار تھا فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح سجدہ کرنا دراصل اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کا اظہار تھا فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ کرنا اس بات کا اظہار بھی تھا کہ دنیا میں اعلیٰ استعداد کے حامل انسان کے احکامات کی ہم فرما برداری کریں گے اس کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کریں گے اس سجدہ تعظیمی کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسا کہ کسی شخص کو کسی علاقے کا خلیفہ اور حکمران بنایا جاتا ہے تو وہاں کی تمام انتظامی اور عسکری فورسز کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے سلامی اور گارڈ آف آنر پیش کیا جائے اس طرح وہ اس کے ہر حکم کو بجا لانے اور ماننے کا عملی اظہار کرتی ہے حضرت شاہ الند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ ہونا مسلم ہو چکا تو فرشتوں کو اور ان کے ساتھ جنات کو حکم ہوا کہ حضرت آدم کی طرف سجدہ کریں اور ان کو قبلہ سجود بنائیں جیسا کہ سلاطین اول اپنا ولی عہد مقرر کرتے ہیں پھر ارکان دولت کو نظریں پیش کرنے کا حکم کرتے ہیں تاکہ کسی کو سرتابی کی گنجائش نہ رہے فسادہ چنانچہ زمین پر موجود مالائے صافل کے تمام فرشتوں اور نیک سیرت جنات نے حضرت آدم کو سجدہ کیا اس کے بعد سے فرشتے زمین میں انسان کے حکم کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہو گئے ان کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری قرار پائی اللہ ابلیس ابا وستقبر جنات میں سے ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اس نے ان کی خلافت عرضی کو ماننے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا اس کی حقیقت یہ ہے کہ دراصل انسان اپنے وجود میں جسمانی بدن روح حیوانی اور روح حقیقی کا مجموعہ ہے اس کا جسمانی بدن جیسے عناصر عرضی میں موجود غذائیت سے مستفید ہوتا ہے ایسے ہی اس کی روح حیوانی عالم مثال کی نظر نہ آنے والی مالا سافل کی قوتوں یعنی فرشتوں اور جنات سے بھی مدد حاصل کرتی ہے ملائے سافل سے متعلق عالم مثال میں جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان کے بدن میں جاری نسمۂ حیوانی سے مشابہت رکھتی ہے اس لیے انہیں بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ مل کر حضرت آدم کو سجدہ کریں یعنی اس کی روح حیوانی کو مدد پہنچائیں اس پر سوائے ابلیس کے سبھی نیک سیرت جنات نے بھی سجدہ کیا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت اور حکمرانی کا انکار کر دیا اس نے حضرت آدم کے نسمۂ حیوانی کو مدد دینے کے بجائے اس میں وسوسے ڈال کر گمراہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اس طرح اس نے تکبر اور غرور کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو نہ مانا اور حضرت آدم کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا حضرت شاہ کل ہند اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں سب نے سجدہ مذکور ادا کیا سوائے ابلیس کے کہ اصل سے جنات میں تھا اور ملائکہ کے ساتھ کمال اختلاط رکھتا تھا اس کی سرکشی کا سبب یہ ہوا کہ جنات چند ہزار سال سے زمین میں متصرف تھے اور آسمان پر بھی جاتے تھے جب ان کا فساد اور خون ریزی بڑھی تو ملائکہ نے بحکم الہی بعض جنات کو قتل کیا اور بعض کو جنگل پہاڑ اور جزائر میں منتشر کر دیا ابلیس ان میں بڑا عالم و عابد تھا اس نے جنات کے فساد سے اپنی بے لوسی یعنی لا لاتعی ظاہر کی فرشتوں کی سفارش سے یہ بچ گیا اور انہی میں رہنے لگا اور اس استما میں کہ تمام جنات کی جگہ اب صرف میں زمین میں متصرف یعنی حکمران بنایا جاؤں عبادت میں بہت کوشش کرتا رہا اور خلافت ارضی کا خیال پکاتا رہا جب حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت خلافت کا حکم الہی ظاہر ہوا تو ابلیس مایوس ہوا اور عبادت ریائی کے رائے گاہ جانے پر جوش حسد میں سب کچھ کیا اور ملعون ہوا وکان من الکافرین شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا انکار کر کے کافروں میں سے ہو گیا حقیقت میں وہ پہلے سے ہی اللہ کے احکامات کا منکر تھا زمین کی خلافت اور حکمرانی حاصل کرنے کے لیے ظاہری طور پر عبادت میں مشغول رہا جب اس نے حضرت آدم سے حسد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا تو اس کا کفر ظاہر ہوا حضرت آدم سے اس کا حسد یہاں تک پہنچا کہ اس نے اولاد آدم کی روح حیوانی میں وسوسے ڈال کر انہیں گمراہ کرنے کا اعلان کیا چنانچہ شیطان اور اس کی ضروریت خود بھی انسان کو گمراہ اور کافر بنانے کے لیے وسوسے ڈالتی رہی اور بعض حیوانات مثلا سانپ بچھو وغیرہ کو اپنے زیر اثر کر کے انسانوں کو ایزاں پہنچانے کے لیے استعمال کرتی ہے انسان ہمیشہ اس سے خلاصی حاصل کرنے کے راستے سوچتا رہتا ہے اسے عرض پر مطمئن زندگی بسر کرنے کے راستے میں شیطان رکاوٹ بنتا ہے یہاں تک کہ بعض انسان بھی ابلیس سے دوستی کر کے انسانیت کے لیے تاغوتی اور شیطانی کردار ادا کرتے ہیں اس طرح انسان کو گمراہ کر کے دنیا کو جہنم بنانے اور آفرت کی جھنم تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں سیکشن درس حدیث عنوان اچھا مسلمان بننے کا طریقہ تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ انبی حریرات رضی اللّہ تعالیٰ عنہ قعلیٰ سمیعت رسول اللّہ صلی الله عليه وسلم یقول خیال کم اسلامن احسان کم اخلاقاً اضافی ہوں الادب المفرت بالبخاری حدیث نمبر دو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں جب وہ سمجھ بوجھ حاصل کر لیں اس حدیث کی روح سے اسلامی معاشرے میں بہترین لوگ وہ کہلائیں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں اخلاق کی اچھائی کا معیار یہ ہے کہ انسان اپنے قول و قولوفیئر معاملات اور رویوں کے حوالے سے درست ہو سچ بولتا ہو زیادت ہو امانتدار ہو دوسروں کے لیے نفع مند اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہو دوسروں کی پریشانیوں اور مشکلات میں ان کی مدد کرنے والا اور ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنے والا ہو دوسروں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا محافظ ہو مذکورہ امور کا لحاظ دین اسلام میں نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے کا یہ مقصد بیان فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے روا البخاری مگر آج جھوٹ عام ہے بد دیانتی ہے دھوکہ فریب اور دوسرے انسانوں کے حقوق کی پامالی ہے بیشتر انسان اپنی ذات کے خول میں بند ہیں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کا شکار ہے ہم سب یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں اور ہماری اولاد کی اچھی تربیت ہو لیکن سوال یہ ہے کہ اخلاق کی درستی کیسے ہوتی ہے اسے امام شاہ ولی اللہ نے یوں بیان کیا ہے کہ اخلاق علوم سے نہیں ماحول سے بنتے ہیں یعنی اخلاق کی بہتری کے لیے انسان کے ارد گرد کے ماحول کا درست ہونا ضروری ہے آج اخلاق کی خرابی کی بنیادی وجہ ہمارے گد و پیش کے ماحول اور نظام کی خرابی ہے جو سرمایہ پرستی اور دولت کی حصّ کی وجہ سے ہے یہاں کا نظام ناجائز خواہشات کی پرورش کرتا ہے اور انہیں پورا کرنے کے لیے ہر حلبہ اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے ظاہر ہے ایسے ماحول میں انسان کے اخلاق درست نہیں رہ سکتے یہ بات مسلمہ ہے کہ اچھے یا برے اخلاق کی پرورش گرد و پیش کے ماحول ہی میں ہوتی ہے اس لیے اخلاق کی درستی اسی صورت میں ممکن ہے جب ہمارے گرد و پیش کا ماحول درست ہو وہ یہ ہے کہ عقائد کے درست اور مکمل فہم و ادراک کے بعد انسانی خدمت عمدہ اخلاق اعلیٰ اوصاف اور دین کے بلند فکر اور انسان دوست معاشی سیاسی اور سماجی تصورات کا غلبہ ہو یہ مقصد بھی خود بخود حاصل نہیں ہو جاتا اس کے لیے ایک اجتماعی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم اپنے اخلاق کا معیار بہتر کرنا چاہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر پورا اترنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گرد و پیش اور نظام کو بدلنے اور اس میں جوہری تبدیلی لانے کی کوشش کا کم از کم آغاز ضرور کر دینا چاہیے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحہ مثر تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت عامر بن العاص کا نام عمر کنیت ابو عبداللہ اور ابو محمد والد کا نام عاص اور والدہ کا نام نابغہ قریشی ساہمی تھا آپ کا قبیلہ بنو ساہم زمانہ جاہلیت سے معزز چلا آتا تھا قریش کے سیاسی نظام میں مقدمات نمٹانے کا عہدہ اسی خاندان میں تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے نہایت دانشور لوگوں میں سے تھے اپنے دور میں بڑے زیرک حضرات میں شمار ہوتے تھے اسی لیے آپ کو دھاتے عرب یعنی عرب کے نہایت اہم لوگ کہا جاتا تھا اسلام کی طرف میلان شروع میں حضرت امر اگرچہ اسلام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے لیکن غزۂ خندق کے بعد سے وہ اسلام سے متاثر ہونے لگے وہ اکثر دین اور اس کے انجام اور اسلام کی تعلیمات پر غور کیا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اس غور و فکر سے اسلام کی حقیقت مجھ پر ظاہر ہونے لگی میرا دل متاثر ہونے لگا اور میں نے مسلمانوں کی مخالفت سے رفتہ رفتہ نارہ کشی اختیار کرنا شروع کی قرائش نے اس کو محسوس کیا اور اس کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے ایک شخص بھیجا اس نے مجھ سے بحث کرنا شروع کی میں نے اس سے کہا بتاؤ ہم حق پر ہیں یا فارس و روم والے اس نے کہا ہم پھر میں نے پوچھا کہ ان کو عیش و تن میسر ہے یا ہم کو اس نے کہا ان کو میں نے کہا اگر اس عالم کے بعد دوسرا عالم نہیں ہے تو ہماری حق پرستی کس کام آئے گی جبکہ ہم دنیا میں بھی باطل پرستوں کے مقابلے میں تنگ حال رہے اور دوسرے عالم میں بھی بدلے کی کوئی امید نہ ہو اس لیے محمد کی یہ تعلیم کہ مرنے کے بعد ایک دوسرا عالم ہوگا جہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا ملے گی کس قدر صحیح و دل نشیں غزوہ خندق کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کا پورا یقین ہو گیا تھا یہی یقین ان کے اسلام کا ذریعہ بنا جس کی تفصیل مصنط احمد بن حنبل میں خود ان کی زبانی مذکور ہے قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس چلے گئے پھر کچھ ہی دنوں بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے فتح مکہ کے بعد تمام غزوات میں شرکت کی اور دیگر تمام اجتماعی ذمہ داریاں نبھائیں فتح مکہ کے بعد جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے حکمرانوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو امان کے حاکموں عبید اور جیفر کے پاس خط لے جانے کی خدمت حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی اس خط پر وہ دونوں مشرف اسلام ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امانگ کا عامل مقرر کر دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی مقیم رہے فتنہ ارتداد ختم ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق و شام کی طرف توجہ کی تو تیرہ ہجری بمطابق 634 عیسوی میں حضرت امر کو فرمایا کہ اب میں تم کو ایسے کام میں لگانا چاہتا ہوں جو تمہاری دنیا و آخرت دونوں کے لیے مفید ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کا ایک تیر ہوں اور آپ اس کے تیر انداز ہیں اس لیے آپ کو اختیار ہے جدھر چاہیں ادھر پھینکیں چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عمان سے واپس بلا کر فلسطین کی مہم پر معمور کیا جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کارہ نمایاں سر انجام لیے
1: سیکشن شزرات عنوان بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے تحریر محمد عباس شاد گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس کے کا دوران پاکستان کی ایک مذہبی سیاسی جماعت کے امیر نے انکشاف کر کے کہ افغان جہاد امریکہ اور مغرب کی خواہش پر ہوا تھا ایک طرح سے انہوں نے نہ صرف اعتراف جرم کر لیا ہے بلکہ تاریخ کے بہت سے سوالات بھی حل کر دیے ہیں وہ یوں گویا ہوئے نوجوانوں کو جہاد کی طرف لے جانا اس کی ترغیبات دینا افغان جہاد کے دوران امریکہ اور مغرب کی خواہشات پر ہوا تھا وہ اپنے مفادات کے لیے جہاد کے نام پر مذہبی طبقے کی قربانیاں چاہ رہے تھے جس سے ہمارے مدارس میں یہ رجحان بڑھا مدارس اور جمعیت علماء اسلام نے اسے اب کنٹرول کیا ہے اس حلقے کو پاکستان کے ساتھ وابستہ رکھنے قانون اور آئین کے ساتھ وابستہ رکھنے جمہوریت کے ساتھ وابستہ رکھنے میں ہمیں پندرہ سولہ سال لگانے پڑے ہیں ہماری محنت ہے اور اگر کوئی بندوق والا ہے بھی تو ذرا وقت ہے تھوڑا انتظار کیجیے یہ بھی تاریخ آپ کو واضح طور پر بتا دے گی کہ پاکستان میں طالب نائزیشن اسلحے کی طرف رغبت دینا اس کے پیچھے مدرسہ تھا یا ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی یہ وقت بتائے گا میں ابھی کسی پر الزام نہیں لگاتا لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا انتظار کریں حالات خود تصدیق کریں گے کہ اس کا محرک کون تھا کیا مقاصد تھے ان کے کیا وہ حاصل کرنا چاہتے تھے یہ سب آنے والے حالات میں چمکتے ہوئے روشن دن کی طرح واضح ہو جائے گا پریس کانفرنس ب تاریخ سولہ جنوری دو ہزار بیس جامع اسلامیہ کشمیر روڈ راول تاریخ جرائم اور کارناموں دونوں کے ریکارڈ کو محفوظ رکھتی ہے پھر وہ اپنے ریکارڈ کا تعاقب بھی کرتی ہے بہت قریب کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ملک میں جہاد کے بارے میں موسم خوشگوار بنایا گیا تھا تو یہی طبقہ اپنے جہادی کارناموں کو قوم کے سامنے بڑے فخر سے پیش کیا کرتا تھا اسی جماعت کے ترجمان پرچے کا یہ حوالہ تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے ملاحظہ ہو افغانستان میں سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ مولانا مفتی محمود نے دیا تھا یہ فتویٰ انہوں نے اکتوبر انیس میں دیا تھا اور اپنی علالت کے باعث بڑے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان کو جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں منعقدہ علماء کے جرگے میں بھجوا کر وہاں افغانستان میں جہاد اور مزاحمت اور ہجرت کے باقاعدہ شرح جواز کا اعلان کیا گیا تھا ماہنامہ الجمیت راولپنڈی اکتوبر انیس سو علاوہ قاری محمد عثمان ناظم اطلاعات جمیت علماء اسلام صوبہ سندھ افغانستان کے ایک سفر کی رپورٹ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں امیر موصوف جب افغانستان کی سپریم کونسل کے سربراہ ملا محمد ربانی کے انتقال پر پچاس سے زائد مرکزی اور صوبائی عہدیداران کے ساتھ ملا محمد عمر سے تعزیت کے لیے اٹھائیس اپریل 2001 ایک کو کراچی سے کندھار گئے کندھار پہنچنے پر ملا عمر نے اس وفد سے خطاب کرتے ہوئے کہا جمیعت علماء اسلام ہی جہادِ افغانستان کی بنیاد اور پشتیبان رہی ہے قائد جمیعت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نے سب سے پہلے جہاد افغانستان کا تاریخ ساز فتویٰ دیا تھا جس کی بنیاد پر افغانستان میں جہاد شروع ہوا اور اسلامی عمارت میں عالم اسلام کے اس مفتی اعظم کے تاریخ ساز فتویٰ کی برکت سے اسلام نافذ ہے اور عالمی دیوبند کانفرنس سے طالبان کا آفاقی اور جہادی پیغام بھی عالمی سطح پر پہنچانے کا اعزاز بھی فرزند محمود مولانا فضل الرحمٰن کو حاصل ہوا بعد ہزاں کندھار میں جمعت علماء اسلام کے ویلفیئر پروگرام کے سیکریٹریٹ میں خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا جہاد افغانستان کا پہلا تاریخی فتویٰ قائد جمعیت مولانا مفتی محمود نے دیا تھا آج جمعیت علم اسلام امارت اسلامی افغانستان کا ہاتھ بٹا رہی ہے سفر افغانستان کی رپورٹ الجمیت صفحہ چودہ پندرہ جون 2001 یہ ایک بہت ہی شرمناک تاریخی حقیقت ہے یہ سب کچھ اسلام کی ضرورت نہیں بلکہ سر جنگ میں اپنے حریف کو ہرانے کے لیے وقت کے تعبوت اور سامراج کی ضرورت تھی جس سے زیل کے دو بیانات پردہ سرکاتے ہیں اور یہ بھی تاریخی ریکارڈ کا حصہ ہیں سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے اعتراف کیا ہے کہ لیٹس ریممبر ہیئر دا پیپل وی آر فائٹنگ ٹو ڈے وی فنڈیڈ دیم ٹوینٹی ایئرز اگو لیٹس Go, recruit these Mujahideen and great, let them come from Saudi Arabia and other countries, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. Humei yahaan yad rakhna hai, Aaj hum jen loguon se lard rahae hai, Humei yahaan 20 rakhna hai, Humei yahaan yad rakhna hai, Humei اور ان مجاہدین کو بھرتی کریں اور بہت اچھا ہے کہ انہیں سعودی عرب اور دوسرے ممالک سے آنے دیں تاکہ یہاں وہابی برانڈ اسلام درامت کریں تاکہ ہم سوویت یونین کو شکست دے سکیں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے انتیس مارچ دو اٹھارہ کو واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ سر جنگ کے دور میں مغرب کی درخواست پر سعودی عرب نے دنیا بھر میں شدت پسند اسلام پھیلانے کے لیے فنڈز فراہم کیے تاکہ سوویت یونین کا مقابلہ کیا جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے مغربی اتحادیوں نے سر جنگ کے دور میں درخواست کی تھی کہ مختلف ملکوں میں مساجد اور مدارس کی تعمیر میں سرمایہ لگایا جائے تاکہ سوویت یونین کی جانب سے مسلم ممالک تک رسائی کو روکا جا سکے سر جنگ کے آغاز کی دہائی میں ایسے سرمایے سے پوری ایک معیشت وجود میں آ گئی تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگ سے فائدہ اٹھانے والے طبقے کے ہاں ڈالروں کی ریل پیل شروع ہو گئی مذہب کے نام پر فساد کروانے والے طبقے برسرے روزگار ہو گئے جہادی جلسے تقریریں کانفرنسیں کتابیں اور لٹریچر سر عام چھپنے اور فروخت ہونے لگے گویا پورے دین کی تعبیر جہاد اور جنگ و جدل کے گرد گھومنے لگی اس فنڈنگ نے دینی مدارس اور سادہ طرز علماء کی طرز معاشرت تک بدل کے رکھ دی مدارس اور مسجدوں کی سادہ عمارات بلند و بالا پلازوں میں تبدیل ہو گئیں پجارو لینڈ کروزرز، مسلح افراد کے جھرمٹ میں مذہبی قائدین کو لیے قومی شاہراہوں پر سرپٹ دوڑتی نظر آتی یہ سب کچھ دین کی برکت نہیں بلکہ سامراج کی نظر کرم کے نتیجہ تھی آج وقت کی دھول چھٹنے کے بعد سب کچھ نظر آنے لگا ہے تو یہ شرمندہ ہو کر قوم سے اس جرم پر معافی مانگنے کے بجائے اپنے پرانے حلیفوں اور موجودہ حریفوں کو دھمکانے کے لیے راز فاش کرنے کی غرض سے یہ بیانات داغن لگے اب ضرورت سمر کی ہے کہ ان بیانات اور اعترافات کی روشنی میں اس گنگا میں نہانے والوں کے بھی اساسوں کا حساب ہونا چاہیے کہ اس جہاد میں ان کے اپنے خاندان کا تو کوئی نوجوان جان سے نہیں گیا لیکن غریب نوجوانوں کے خون کو ڈالروں کے عوض بیچا گیا سیکشن افکار شاہ اللہ عنوان انسانی کامیابی کی حقیقت مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہول اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ انسان کی حقیقی سعادت سے متعلق امور کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں انسان کے معاشی امور میں اس کی جبلی ساخت کے مطابق اس کے نفس ناطقہ یعنی روح حقیقی کا فیضان ظاہر ہوتا ہے اس کی تشریح میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا اظہار کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل کی مدد سے بہترین اور عمدہ چیزیں ایجاد کرتا ہے جیسا کہ آج کل سفری سہولتوں کے لیے ریلوے کا نظام بسوں اور تیاروں کی ایجاد اور ان کا استعمال وغیرہ انسان کی اس قسم کی کامیابی سے اسے اپنی مستقل اور حقیقی ترقی کے مطلوب اخلاق حاصل نہیں ہو سکتے بلکہ بسا اس قسم کے کاموں کی زیب و زینت میں حد سے زیادہ مشغولیت اسے ترقی کے اصل مطلوبہ کمالات سے دور کر دیتی ہے مثلاً كوئی آدمی اپنے اندر دلیری اور بہادری پیدا كرنے كے لیے ظاہری طور پر غصّے كا اظہار كرنے اور دوسروں كو پچھاڑنے كا سہارا لے تو وہ بہادری كے فطری خلق سے محروم رہتا ہے اسی طرح كوئی آدمی ادبی حوالے سے فصیح اور بلیغ زبان سیكھنے كے لیے اربوں کے صرف اشعار یاد کرنے میں لگا رہے اور اچھے خطیبوں کے خطبے یاد کرتا رہے تو وہ بھی اپنے شعروں اور خطابت میں تخلیقی فساعت و بلاغت سے محروم رہتا ہے انسان میں اخلاق تب ہی ظاہر ہوتے ہیں جب ان میں سے ایک دوسرے سے مزاحمت اور باہمی مقابلہ ہوتا ہے اسی طرح ارتفاقات کی ایجاد ہی ہوتی ہے جب انسانوں پر نئی معاشی احتیاجات طاری ہوتی ہیں صنعت کاری تبھی مکمل ہوتی ہے جب اس کے لیے دستیاب خام مال اور اوزار و آلات موجود ہوں یہ تمام چیزیں دنیوی زندگی کے خاتمے پر ختم ہو کر رہ جاتی ہیں پس اگر کوئی آدمی ایسی ناقص حالت میں مر گیا کہ اس قسم کی صلاحیتیں اس کی روح سے وابستہ نہیں ہیں تب بھی ہی وہ انسانی ترقی کے اصل مطلوبہ کمالات سے محروم رہا اور اگر اس قسم کی ترقی سے متعلق عملی صورتیں اس کی روح کے ساتھ چمٹی رہیں تو اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ شدید ہوگا حضرت سندی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ آدمی کی ناقص حالت یہ ہے کہ آخرت میں انسانی ترقی کے اصل مطلوبہ کمال سے متصادم اعمال و اقوال ایک لمبے زمانے تک اس کی روح سے وابستہ نہ رہے ہوں بلکہ اس نے صرف دنیاوی فائدے کے لیے علمی اور عملی کام سیکھے تو وہ بھی جلد ہی فنا ہو جائیں گے اس طرح ایسا آدمی آخرت میں حقیقی ترقی اور کامیابی سے محروم رہے گا جب کہ ترقی سے متصادم اعمال اگر اس کی روح سے زیادہ دیر تک وابستہ رہے تو وہ اس کے لیے آخرت میں زیادہ خسارے اور نقصان کا باعث بن جائیں گے انسانی ترقی کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسانی روح ایسی حالت میں ہو کہ اول اس کی بہیمیت کو ملکیت کا پختہ یقین حاصل ہو جائے وہ روح ملکوتی کے حکم کے مطابق کام کرے اور اس کے رنگ میں رنگی جائے دوم اس کی روح ملکوتی اس کی روح حیوانی کے پست اخلاق و کردار کو قبول نہ کرے اور اس میں بہیمیت کے کم تر درجے کے عملی نقش و نگار ایسے طور پہ منقش نہ ہوں جیسے کہ مہر کے حروف موم میں منقش ہو جاتے ہیں اس دوسری قسم کی ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جب انسان کی ملکی روح کسی چیز کا تقاضا کرے اور بہیمیت کو اس کا حکم دے تو وہ اس کے سامنے جواب دہ ہو اور اس کی فرما بردار بنے اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے اور اس کے راستے میں رکاوٹ نہ کھڑی کرے اس کے بعد ملکی قوت بار بار روح حیوانی سے ان اچھے کاموں کا تقاضا کرے اور اس کی روح حیوانی ہر بار اس کی فرما برداری کرے یہاں تک کہ اس کی بہیمیت کو ملکیت کے احکامات کو پورا کرنے کی عادت اور مشق ہو جائے وہ کام جن کا ملکیت ذاتی طور پر تقاضا کرتی ہے اور بہیمیت کی مخالفت کے باوجود اس کو صحیح کام کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ صرف وہی کام اور اعمال ہو سکتے ہیں کہ جن میں ملکیت کو خوشی اور انشراح حاصل ہوتا ہے جبکہ بہیمیت کو اس سے دلی تنگی اور انقباس پیدا ہوتا ہے چنانچہ انسان کا تشب بالملکوت یعنی فرشتوں سے مشابہت اور تتل علجباروت یعنی ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف توجہ اور انحماق حاصل کرنا اس کی ملکیت کا خاصہ ہے بہیمیت اس سے بہت زیادہ دور ہے یا یہ کہ انسان ایسے کاموں کو چھوڑ دے جو اس کی بہیمیت تقاضا کرے ان سے لذت حاصل کرے اور ان کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا شوق رکھتی ہو اس دوسری قسم میں ملکیت کے تقاضے سے کیے جانے والے کاموں کو عبادات اور بہیمیت کے تقاضے چھوڑنے کو ریاضات کہا جاتا ہے انسانی ترقی اور حقیقی کامیابی سے متعلق اس مقام کی تحقیق کا آخری نتیجہ یہ معلوم ہوا کہ حقیقی کامیابی اور سعادت عبادات کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی چنانچہ اس کائنات کی عمومی مسلحتِ کلیہ انسانی صورت نوعیٰ کے راستے سے انسانوں کو درج ذیل امور کے لیے پکارتی رہتی ہے اور تاکیب کے ساتھ انہیں کرنے کا حکم دیتی ہے کہ وہ پہلی قسم سے متعلق دنیاوی ترقی کے امور کی سانوی کمال کے طور پہ بقدر ضرورت اصلاح کرے انسان کا اصل متمِ نظر اور انتہائی مقصد انسانی نفس کی تہذیب کرنا ہو اسے ایسی کیفیات سے مزین کرنا کہ جو ملائے اعلیٰ کے بالائی نظام سے مشاویت رکھتی ہو اور وہ عالمِ جبرود اور ملکوت کے فیوز و برکات کے نزول کا سبب بنے اور یہ کہ اس کی بہیمیت کو اس کی ملکیت کا پختہ یقین ہو اور وہ اس کی فرمبردار بنے اور اس کے احکامات کا مظر بنے انسانی ناؤں کے تقاضوں کے مطابق انسانی افراد صحت مند ہوں اور ان میں کامل اور وافر طور پہ انسانیت کے احکامات پائے جاتے ہوں تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ اپنے اندر ضرور اس ترقی اور سعادت کو حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں وہ اس حقیقی ترقی اور سعادت کی طرف ایسے کھنچے چلے جاتے ہیں جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے یہ وہ بنیادی خلق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انہیں بنایا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں معتدل مزاج کی حامل ہر قوم کے بڑے رہنما اور قائدین اس خلق کی تکمیل کا اہتمام کرتے رہے ہیں اور اسے اعلی درجے کی کامیابی گردانتے رہے ہیں اقوام عالم کے بادشاہوں حکما اور ان سے قریب درجے کے رہنما انسانی ترقی کے ان کاموں کو اختیار کر کے دنیا کی تمام بھلائیاں حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں نیس وہ فرشتوں کے ساتھ شامل ہو کر ان کی لڑی میں پیروئے جاتے رہے ہیں یہاں تک کہ لوگ ایسے اعلی اخلاق کے حامل لوگوں کو متبرک سمجھ لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومتے رہتے ہیں کیا کسی فطری مناسبت کے بغیر یہ ممکن ہے کہ اپنی عادات و اتوار مذاہب کے اختلاف اور دور دراز ممالک میں بسنے کے باوجود تمام ارب و عجم کے لوگ اپنی انسانی نو کی وحدت کے ساتھ کسی ایک چیز پر متفق ہوں کیسے فطری مناسبت کے بغیر ایسا ممکن نہیں جبکہ تم جان چکے ہو کہ انسان کی اصل فطرت میں ملکیت موجود ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ لوگوں میں اعلیٰ درجے کے فضلا اور ان کے بڑے بڑے رہنما کون ہیں یعنی وہ لوگ ہیں جن میں اعلیٰ درجے کی ملکی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں المب الرابع رابع مب باب حقیقت سعدہ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور عموی خلافت کے ساتویں خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے عموی خلافت کے ایک بارسوخ قانونی مشیر رجا بن حیوا سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کے بارے میں رائے طلب کی تو انہوں نے کہا باخدا وہ بڑے قابل تعریف صفات کے مالک اور سچے مسلمان ہیں چنانچہ اہل علمتوہ کی رائے پر سلیمان بن عبدالملک نے اپنے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جانشین مقرر کیا چنانچہ سلیمان کے انتقال کے بعد عمر بن عبدالعزیز خلافت بن ومیا کے آٹھویں خلیفہ بنے اس وقت ان کی عمر تقریباً سینتیس سال تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عزیز بن مروان مصر کے گورنر تھے اور ان کی والدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں یعنی حضرت عاصم بن عمر فاروق کی بیٹی تھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا کہتے ہیں کہ بچپن میں گھوڑے نے عمر بن عبدالعزیز کو لات ماری تو ان کا چہرہ زخمی ہو گیا تو ان کے والد ان کے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے اگر تم واقعی داغدار ہو تو تم نہایت سعادت مند ہو خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچپن اور جوانی کا بڑا حصہ مدینہ منورہ میں گزرا انہوں نے مسجد نبی میں حدیث اور فقہ کے حلقوں میں شرکت کی فکہ مدینہ کی صحبت میں خاص وقت گزارا علم فضل اور تفقع میں ان کا وہ مرتبہ تھا کہ اگر خلیفہ نہ ہوتے تو آئم مائے میں ان کا شمار ہوتا خلافت سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی سالانہ آمدنی تقریباً چالیس ہزار دینار تھی یہ سب کچھ ان کو اپنے والد سے وراثت میں ملا تھا ولید بن عبد الملک کے زمانے خلافت میں آپ مدینہ منورہ کے گورنر بھی رہے اس وقت آپ کی عمر تقریباً چھبیس سال تھی مدینہ کی گورنری کے زمانے میں آپ نے مسجد نبوی کی توسیع و تزئین کروائی حضرت عمر بن عبدالعزیز ننانوے ہجری بمطابق سات سو سترہ عیسوی میں خلافت کے منصب پر فائز ہوئے آپ نے کثیر الجہاد اصلاحات کیں سب سے پہلے اہم ہدف مالی اصلاحات تھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عموی اکابر کو سرکاری خزانے سے جو امداد ملتی تھی وہ بند کر دی اس پر یہ اکابر سخت برہم ہوئے اور آپ کے نام ایک باثر شخصیت سے احتجاجی مراسلہ لکھوایا کہ تم نے اپنے پیش رو خلفہ کی توہین کی ہے اور ان سے مختلف راستہ اختیار کیا ہے ان کے طریق کو غیر منصفانہ بتاتے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا سلوک صلا رحمی کے منافی ہے اگر تم نے یہی روش اختیار کی تو جلد خلافت سے محروم کر دیے جاؤ گے آپ نے جواباً لکھا کہ میں بیت المال کا سرمایہ جس میں محروم المعیشت لوگوں کا حق ہے کو ان لوگوں سے محفوظ کیا ہے جو غیر مستحق تھے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ عدر انصاف کے مطابق ہے سیکشن ملکی معیشت عنوان خوشحالی کا سال تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی وزیر اعظم نے نئے سال کے آغاز میں قوم کو خوشخبری سناتے ہوئے اندیا دیا ہے کہ سال 2020 بیس خوشحالی کا سال ہوگا عین ممکن ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسی معلومات ہوں جن کی بدولت وہ قوم کو امید دلانے کے قابل ہو سکے ہیں لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اقتدار ملنے کے بعد اکثر چیزوں کے معنی بدل جاتے ہیں قبی امکان ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہو زمینی حقائق پہ نظر ڈالیں تو حالات کی گاڑی خوشحالی کے اسٹیشن پہ جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہماری معاشی حکمت عملی کہنے کو تو ہماری سیاسی مقتدرہ بناتی ہے لیکن اس کے اہداف کا تعین اور منظوری آئی ایم ایف سے لی جاتی ہے مالی سال 2019 ہزار انیس بیس کے آغاز پر نئے پاکستان کو کچھ اہداف دیے گئے تھے جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر وصولیوں کے اہداف تھے ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے اضافی ٹیکسس کا انبار لگا دیا گیا چنانچہ بجلی گیس اور ایندھن کو مہنگا کیا گیا اور ترقیاتی اخراجات کو کم کر دیا گیا مہنگائی کا ایک طوفان تھا جو بپا ہوا لیکن نصف سال کا نتیجہ خراب رہا اور آئی ایم ایف کے مذکورہ مدت کے طے شدہ ہدف تیئیس سو سڑسٹھ ارب سے دو سو چوراسی ارب روپے کم وصول کیے گئے اس تناظر میں آئی ایم ایف نے بجلی کے نرخوں میں ایک بار پھر اضافے کا کہا ہے اس کا اطلاق برامدی صنعت پر بھی ہوگا جو پہلے اس سے مستثنیٰ تھی بجلی گیس اور ایندھن میں گرانی عوام کو کیسے خوشحالی دلا سکتی ہے معلوم نہیں ہاں یہ حکومت کو ضرور مالا مال کر سکتی ہے لیکن محدود مدت تک کیونکہ گرانی بتدریج پیداوار کا پہیہ روک دیتی ہے اور اس کا نتیجہ ٹیکس وصولی میں کمی کی صورت میں نکلتا ہے آئی ایم ایف کے دباؤ میں حکومتی اقدامات دراصل معاشی سست روی کا اندیہ دے رہے ہیں دوسری جانب نسبتاً آزاد اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی ہے جس کے تحت شرح سود میں اضافے کو دراصل مہنگائی پر قابو پانے کی ایک حکمت عملی کے طور پر لیا جا رہا ہے لیکن اب تک نتیجہ صفر ہے ممکن ہے سال 2020 بیس میں مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح پر قابو پا لیا جائے لیکن اس میں منفی رجحان کا خواب دیکھنا درست نہیں چنانچہ بے روزگاری اور غربت میں کمی کے امکانات معدوم ہیں سیاسی حالات میں توازن حکومتی معاشی اقدامات میں تیزی اور عالمی معیشت میں ترقی کا رجحان دراصل اس معاشی گرداب سے نکال سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشی اقدامات جن کا اجراء اس حکومت نے گزشتہ بجٹ پر کیا تھا کچھ بہتری لانے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن عام شہری تک اس کا اثر پہنچنے میں وقت لگے گا پاکستان کی معیشت دراصل دس سے پندرہ سال کے معاشی چکر پر عمل کرتی ہے جس کا بہت گہرا تعلق داخلی سیاسی صورتحال سے بھی ہوتا ہے چنانچہ معاشی زوال کے تیرہ سال ہو چکے ہیں اور اب اس چکر کو معاشی سرگرمیوں میں اضافے کی طرف ہی بڑھنا ہے اس حوالے سے میدان تیار کیا جا چکا ہے 2020 بیس دراصل سرمایہ داروں کی ترقی کا سال ہے اور اس میں عوام کو بتدریج کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان ایران عراق اور امریکہ تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی ستائیس دسمبر دو انیس کو امریکہ کے عراق میں واقع ایئر بیس جو اس کے صوبہ کرک میں تھی پر تیس راکٹوں سے حملہ ہوا جس سے ایک امریکی سول کنٹریکٹر ہلاک ہو گیا جبکہ سفارت خانے کے صرف چار اہلکار معمولی زخمی ہوئے امریکیوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے انتیس دسمبر 2019 انیس کو عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین ایریا میں واقع جنگجو تنظیم کتائب حزب اللہ کے ہیڈ کواٹر پر حملہ کر دیا اس پر عراق میں مشتعل ہجوم نے بدلہ لینے کے لیے امریکی سفارت خانے کے ایک حصے پر 31 دسمبر 2019 کو حملہ کر دیا جس کی ذمہ داری ایران پر عائد کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ ایران اس تنظیم کی پشت پناہی کر رہا ہے اسی کے ایما پر حملہ کیا گیا ہے ہم پورا پورا انتقام لیں گے چنانچہ 3 جنوری 2020 بروز جمعت المبارک کو عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی پر اچانک ایک امریکی ڈرون نے حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اس حملے کی سب سے پہلی اطلاع عراقی میڈیا کے ذریعے نشر کی گئی اس پر پوری دنیا میں امریکہ کے خلاف شدید نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا دنیا بھر میں کسی ملک نے امریکی اقدام کی حمایت نہیں کی بلکہ اس کے اس مضموم فعل کی بھرپور مذمت کی گئی چنانچہ عراقی پارلیمنٹ میں امریکہ سے تقاضا کیا کہ وہ ہمارے ملک سے باہر نکل جائے سات جنوری دو بیس کو روسی صدر ولادمیر پیوٹن مشرق وسطی میں پیدا ہونے والی حالیہ کشیدگی کے حوالے سے شامی صدر سے ملاقات کے لیے اچانک دمشق پہنچ گئے ہیں اس کے بعد وہ رجب طیب اردگان سے ملنے کے لیے انقرہ روانہ ہوں گے سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ روس ایران کو ایس تھری میزائل سسٹم فراہم کر چکا ہے جس کے باعث امریکہ ایران پر حملہ نہیں کر سکتا اس کے برعکس ایران نے عراق میں واقع امریکہ کے فوجی اڈوں الاسد اور الاتاجی پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے ساتھ ہی ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا ٹویٹ آ گیا ہے کہ ایران نے اپنا بدلہ لے لیا ہے خطے میں حالیہ کشیدگی کا سارا فائدہ ایران کو ہی جاتا نظر آ رہا ہے امریکہ کے دفاعی نظام کی قلی کھل کر سامنے آ گئی ہے جو اپنی فوجی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کا نہ صرف تدارک نہیں کر سکا بلکہ وہ ایران پر حملہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں کر سکا شام کے بعد مشرق وسطی کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے روس اور چین کی حکومتوں نے پہلے ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے ان حکومتوں نے صبر آزما طویل جدوجہد اور دانائی پر مبنی حکمت عملی سے یہاں تک کا سفر طے کیا ہے اس لیے ان کی کوشش ہے کہ یہ حالات کسی اور کے مفادات کی بھیٹ نہ چڑھ جائیں پاکستان کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا جو علاقائی طاقتوں کی کامیابی اور امریکہ کی ناکامی کا عملی مظہر ہے
2: سیکشن خطبات و بیانات عنوان کوئی معاشرہ اعلیٰ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا رپورٹ سید نفیس مبارک ہمدانی لاہور دس جنوری دو بیس عیسوی بروز جمت المبارک ادارہ رحیمیہ لاہور میں بائیس روزہ دورۂ تفسیر قرآن حکیم کا بیسواں روز تھا اس دن حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعے کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وز دوستوں دنیا کا کوئی انسانی معاشرہ اعلیٰ علوم کے بغیر ترقی نہیں کرتا جن قوموں کا علم اعلی ہوتا ہے ان کی معیشت اور سیاست بھی اعلیٰ ہوتی ہے اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں ہر نظام کسی نہ کسی بنیادی اجتماعیت پر ہی استوار ہوتا ہے وہ علم و عمل کا مجموعہ ہوتا ہے جیسے جیسے اجتماعیت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ہی علم کی جامعیت اور عمل کی مہارت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایک علم وہ ہے جو انسان نے اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ کے ذریعے سے سیکھا ہے تجربات و مشاہدات سے حاصل کیا ہے ایک علم وہ ہے جو دنیا کے سب سے ذہین ترین انسانوں اعلیٰ ترین علمی اور عملی قوت رکھنے والے انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اسے وہی الہی کہتے ہیں یہ وہی الہی دراصل انسانی معاشروں میں اعلیٰ علوم منتقل کرتی ہے وہی الہی کی اعلیٰ ترین شکل کتاب مقدس قرآن حکیم وہ جامع ترین علم ہے جو انسانی معاشروں کو ترقی دینے کا ایک واضح علمی اور عملی منحط متعین کرتا ہے کل انسانوں کے انسانی مسائل حل کرنے کا ایک مکمل نظام بیان کرتا ہے اس علم کی عملی شکل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور کردار سے انسانیت کے سامنے واضح کی ہے اس لیے کتاب مقدس قرآن حکیم کے علم سے وابستگی اختیار کرنا اور اسے اپنے اجتماعات اور معاشروں کو ترقی دینے کے لیے بنیادی حیثیت قرار دینا رہتی دنیا تک انسانیت کا اجتماعی فریضہ ہے قیامت تک تمام انسانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اس اجتماعی فکر و عمل کو صحیح تناظر میں سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے اجتماعی نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں سائنس ٹیکنالوجی اور علم کا تعلق انسانی عقلوں دماغوں اور قلوب کی طاقت اور قوت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے محض کتابیں اور تحریریں پڑھنا بہت ہی محدود علم ہے علم کو الفاظ کی قید میں بند نہیں کیا جا سکتا اور نہیں عملی حوالے سے اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جا سکتا ہے ترین علم عقل سے عقل میں آتا ہے قلب سے قلب میں منتقل ہوتا ہے سینے سے سینے میں جاتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جو صحبت کے بغیر حاصل ہو سکے معزز دوستو آپ یہاں ادارہ رحیمیہ لاہور میں پچھلے بائیس دنوں سے جس دورہ تفسیر میں شریک ہیں اس کا بنیادی اساسی ہدف یہی ہے کہ ہم اس علم الہی یعنی قرآن حکیم کی تعلیمات سے براہ راست فیض یاب ہوں ہم نے اپنے جینیس مفکرین کی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا ہے حضرت آزاد رائے پوری مدض نے مزید فرمایا صحابہ اکرام نے اپنی پوری زندگی قرآن حکیم کے علم کو عمل میں لانے کے لیے قربان کر دی تابعین تبا تابعین آئمہ مجتہدین محدثین و مفسرین اور علماء ربانیین نے اپنی زندگیاں اس کے اعلیٰ ترین مقاصد کو غالب کرنے میں بسر کی تب کہیں جا کر اس علم کا ایک حصہ انہیں حاصل ہوا سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے ساتھ آج مسلمانوں کا رویہ کیا ہے حال یہ ہے کہ قرآن حکیم سے ہمارا تعلق بہت ہی رسمی اور سطح سا ہو گیا ہے پہلے تو عام طور پر قرآن حکیم کو باقاعدہ کوئی علم ہی نہیں سمجھا جاتا اگر کچھ سمجھا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اصلاحی وظائف یا تعویز گنڈوں کی کتاب ہے کبھی ہم نے سوچا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے قرآن انسانی اجتماع کے لیے کیا اصول اور سسٹم دیتا ہے کبھی ہم نے اس پہ غور کیا کہ جو کچھ ہم اپنی یونیورسٹیوں میں سیاستیات معاشیات اور سماجیات کے نام پر پڑھا رہے ہیں اس میں قرآن حکیم کے علم کا کتنا حصہ ہے ملک کے تعلیمی اداروں میں اپنے خیال کے مطابق جو ہر شعبے کے جینیس انسان ہیں ان کے دماغوں نے جو کچھ سوچا ہے ایڈم اسمتھ اور لارڈ کینز نے جو نظام سوچا کال مارکس اور اینگلز نے جو نظریہ دیا وہ تو اپنے طالب علم کو پڑھائیں گے لیکن جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ دماغ نے سوچا کبھی اس پر بھی گفتگو کی اللہ پاک نے قرآن حکیم میں جو نازل کیا اسے پیش نظر رکھا صحابہ نے جس کا عملی نظام قائم کیا کیا اس پر ہم نے کوئی کردار ادا کرنے کے لیے غور و فکر اور تدبر کیا ہماری ذہنی پستی کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے اعلیٰ ترین ذہین ترین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ جس چیز کو سوچے جو فکر پیش کرے جو نظریہ اور نظام دے اس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا قرآن کے اعلی پیغام کو پیچھے پھینک دیا پھر یہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس علم میں سبقت لے جانے والے اعلیٰ درجے کے صحابہ اکرام کے کردار کو بھی فراموش کر دیا حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی حسن و حسین امیر معاویہ کتنے ہی العزم لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں عملاً عدل و انصاف کا نظام قائم کر کے ظلم و ستم کی جڑیں کاٹ دیں اتنے بڑے اعلی دماغ کے لوگ ہیں کہ ان جیسے جینیس پیدا نہیں ہوتے آج ان کی تعلیمات مسلمانوں نے بھلا دی مسلمانوں کو تو نہ صرف خود عمل کرنا تھا بلکہ انسانیت کو دعوت دینی تھی کہ آؤ ہمارے انجینیس لوگوں کی طرف آؤ کتاب مقدس کی تعلیمات کی طرف آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف اور یہاں ہمارے اسکول اور کالج کا نصاب اور نظام تعلیم بنانے والے تعلیم دیتے ہیں ایڈم اسمتھ کار مارکس وغیرہ کے نظریات اور نظام ہائے حیات کی کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے کہ احادیث کا انکار کرنے والے قرآن کو بھی اپنی اس چھوٹی سی سمجھدانی کی بنیاد پر اپنی ذاتی رائے سے سمجھنے والے آج ہمارے لیڈر بنے بیٹھے تعلیم یافتہ طبقے کا ہمارے ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے حضرت آزاد رائے پوری مدزلوں نے مزید فرمایا آج یونیورسٹیوں سے پڑھ کر ڈگریاں لے کر نوجوان نکل رہے ہیں وہ جو کچھ پڑھتے ہیں چونکہ اس کا یہاں کوئی سسٹم نہیں اس لیے وہ ڈگری ہولڈر نوجوان عالمی سامراجی نظام کی ملازمت کے لیے ملک سے باہر بھاگتے ہیں بیس پچیس سال ہماری ریاست اس نوجوان پر خرچ کرے دوسرے ملکوں سے قرض لے کر ان کی ذمہ داریاں ریاست ادا کرے پھر جب ریاستی وسائل سے وہ کسی علم کا ماہر بن جائے تو وہ باہر جا کر امریکہ برطانیہ اور سعودی عرب کے لیے کردار ادا کرے یہ کتنا بڑا المیہ ہے ہماری حکومت آج فخر سے کہتی ہے کہ ہم نے ایک سال میں آٹھ لاکھ انسان روزگار کے لیے ملک سے باہر بھیجے کبھی سیاسی شعور کے حوالے سے سوچا کہ جس کو تم اپنے ملک سے باہر نکال رہے ہو اور دوسرے ملک میں بھیجتے ہو اس ملک میں اس کی سیاسی حیثیت زیرو ہے سیاسیات کا بنیادی مسلمہ اصول ہے کہ ممالک اپنی اقوام کی تعلیم و تربیت اور ان کی طاقت و قوت سے بنتے ہیں بالخصوص آج کے نیشنلزم کے دور میں کون شخص ہے جو غیر ملک میں رہے اور اس کی وہاں کوئی سیاسی قیمت ہو کسی بھی وقت آرڈر ملے اور اٹھا کر باہر پھینکا جا سکتا ہے امریکہ سعودیہ وغیرہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں طاقت اپنے ملک میں ہوتی ہے اور آج ہمارا نوجوان ڈگریاں لے کر اپنے ملک کی طاقت بننے کی بجائے دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے دنیا بھر میں اپنا سی وی بھیجتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے پرانے زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی تو غلام کے گلے میں ایک تختی لٹکائی جاتی تھی کہ غلام کا نام کیا ہے نسل کیا ہے یہ کس خاندان کا ہے یہ کیا کام کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ اس کی بنیاد پر اس غلام کا سودا ہوتا تھا آج جو نوجوان دوسرے ملکوں کو ملازمت کے لیے اپنا سیوی دیتا ہے یہ غلامی کی تختی نہیں تو اور کیا ہے قرآن حکیم آج یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ ہر قوم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو اپنا معاشی اور اقتصادی سسٹم درست کرے اپنا سیاسی نظام مضبوط بنائے قرآن نے کہا کتنی ہی ایسی قومیں تھیں جن کا معاشی نظام مصنوعی اور نمود و نمائش کا تھا تکبر اور غلف پر مبنی اور انسانیت دشمنی کا تھا انہیں ہم نے تباہوں پر بات کر دیا حضور کی سیرت یہ ہے کہ مدینہ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے ترقی یافتہ بنایا تب ریاست مدینہ بنی آج ریاست مدینہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں لیکن ریاست مدینہ کا نظام قائم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہد اور کوشش اور کاوش کی کیا اسے عمل میں لانے کے لیے تیار ہیں آج تعلیم حاصل کرنے کا نظریہ صرف ملازمت حاصل کرنے کا بن گیا دنیا کی کوئی قوم محض ملازمتوں سے ترقی حاصل نہیں کر سکتی تبھی ترقی کرتی ہے کہ وہ اپنی زراعت تجارت اور صنعت میں ترقی یافتہ ہو اس میں مہارت اور صلاحیت پیدا کرے معاشی خوشحالی اور آزادی و حریت کے ساتھ امن و امان کا اپنا نظام خود قائم کرے اور چلائے قرآن حکیم کا اعلی علم ہی ہماری ترقی کا ضامن ہے حضرت آزاد رائے پوری مد نے مزید فرمایا آج مسلمان دین کا عالم قرآن کا حافظ اور دیندار ہونے کا دعوے دار ہے کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے کردار ادا نہیں کرتا وہ اسی ظلم کے سسٹم کو, غلامی کے کو اسی سرمایہ داران نظام کو قبول کیے ہوئے ہے جو انسانیت کے لیے تباہی و بربادی کا باعث ہے جس کے نتیجے میں آج زلط اور اس کا مقدر دہشت گردی یہاں خوف یہاں قتل و غارت گری یہاں معاشی بے انصافی یہاں سوسائٹی میں فساد یہاں ساری چیزیں ہونے کے باوجود یہ کہا جائے کہ جی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس سے بڑا دھوکا نہیں ہو سکتا اصل بنیادی چیز قرآن کے اس اعلیٰ نظریے کو حاصل کرنا اور اس کی اساس پر اپنی تربیت مہارت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے محض ڈگریاں حاصل کرنے سے دنیا میں کوئی ترقی نہیں ہوتی ترقی کبھی حاصل ہوتی ہے کہ جب اپنے رویے اپنی عقل شعور اور اپنے جسم کے تمام اعمال کو منظم کیا جائے تنظیمی اجتماعیت پیدا کی جائے جد و جہد کا راستہ اختیار کیا جائے قربانی کا جذبہ بیدار ہو ادارہ رحیمیہ میں دورۂ تفسیر کا مقصد قرآن حکیم کا انقلابی پیغام اس کا علم اس پر عملی مہارت پیدا کرنا ہے بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے سسٹم کو سمجھنا ہے ان کی عقلوں اور قلوب میں نازل شدہ علم کو اپنے دل و دماغ میں منتقل کرنا ہے یہ سمجھنا محض رسمی یا سرسری اور سطح طور پر نہیں بلکہ آزادی اور حریت کے احساس پر اپنے دل و دماغ کو ان کے ساتھ وابستہ کرنا ہے یہی قرآن حکیم کی تعلیم کا بنیادی ہدف ہے بیس بائیس دن کے دورے تفصیر میں پورا قرآن حکیم نہیں سیکھا جا سکتا آپ نے جو کچھ یہاں سیکھا یہ سارا علم نہیں ہے بلکہ یہ مطالعے کا ایک انداز فکر اور اسلوب ہے اس پیٹرن پر خود سیکھیے مطالعہ کیجئے، اپنی اجتماعیت کا حصہ بنیے ڈسپلن اختیار کیجئے، اجتماعیت کو عملی طور پر پیدا کرنے اور اپنے نظم و تربیت کے لیے کردار ادا کیجیے تبھی ہم دنیا کی اس ذلت اور رسوائی سے نکل سکتے ہیں ورنہ غلامی کی سیاحات مسلسل بڑھتی جائے گی ڈھائی سو سال سے ہمارے آباؤ اجداد تقریباً پندرہ نسلوں سے غلام چلے آ رہے ہیں یہی غلامی کی سیاحات آگے بڑھتی چلی جائے گی غلامی سے نجات اور دنیا و آخرت کی ترقی کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کے ساتھ دل و جان سے وابستہ ہو کر اس حوالے سے عملی صلاحیت استعداد اور اس کا علم اپنے اندر منتقل کریں۔ تبھی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے اور اپنی عملی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن عظمت کے مینار عنوان صحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلوی تحریر وسیم اعجاز کراچی بر عظیم پاک و ہند کی آزادی کی تاریخ میں نمایاں کردار ادا کرنے والی عظیم شخصیت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن نے سیاسی شعور کی بیداری اور قومی کردار ادا کرنے کے لیے جن اہم اداروں کی بنیاد رکھی ان میں جمعیت الماع ہند کا نام سر فہرست ہے جمعیت الماء ہند کا تذکرہ حضرت مولانا احمد سعید دہلوی کے بغیر ادھورا ہے مولانا احمد سعید دہلوی کی پیدائش یکم ربیعانی تیرہ سو چھے ہجری مطابق پانچ دسمبر اٹھارہ سو اٹھاسی عیسوی کو دہلی میں حافظ نواب مرزا کے ہاں ہوئی ان کے والد گرامی زینت المساجد دہلی میں منصب امامت پر فائز تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم مولوی عبد المجید مصطفیٰ آبادی سے حاصل کی حفظ قرآن حکیم مدرسہ حسینیہ مٹیا محل بازار دلی میں مکمل کیا مولانا احمد سید دہلوی انیس سو آٹھ عیسوی سے انیس سو دس عیسوی تک دہلی کے فوارہ چوک میں لوگوں کو واض و نصیحت کیا کرتے تھے ساتھ ہی جامعہ امینیا تھا جس میں مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی صدر مدرس تھے اسی مدرسے کے طلباء کے ذریعے ان کا تعارف مفتی صاحب سے ہوا اور اس مدرسے میں باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے لگے اس طرح مولانا موصوف مفتی صاحب کے زیر تربیت آ گئے مدرسے کے اوقات کے علاوہ بھی مفتی صاحب سے رہنمائی کا سلسلہ جاری رہا تعلیم سے فراغت کے بعد مولانا کو مفتی صاحب نے بطور معین مدرس مدرسہ امینیا میں مقرر کیا مولانا کئی سال تک اس مدرسے میں خدمات سر انجام دیتے رہے مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ نے بھی مولانا کی خاص توجہ اور خلوص سے تربیت فرمائی اور مولانا نے بھی کمال سعادت مندی کا ثبوت دیا 1919 عیسوی میں جب مفتی اعظم نے جمعیت الماء کے قیام کے لیے اکابرین سے مذاکرات کیے تو اس میں مولانا احمد سعید دہلوی مفتی صاحب کے ساتھ ہر لمحے شریک رہے جب ہندوستان کے تمام علماء کی فہرست مرتب کرنے کا وقت آیا تو اس میں مفتی صاحب کی معاونت فرمائی دیگر تمام اکابرین کے ساتھ مل کر ملک بھر میں دورے کیے جمعیت علماء ہند کی سیاسی اہمیت اجاگر کی اور عملی اور مالی حوالے سے معاونت کے لیے لوگوں کو تیار کیا جمعیت کے مالی معاملات کی نگرانی تمام متعلقہ علماء کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے رابطے اور دورہ جات میں پیش پیش رہے تحریک ریش مال کی پاداش میں رولیٹیکٹ کے خلاف پورے ملک ہند میں احتجاجی سلسلہ ہو یا تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون ہر محاذ پر جمعیت الماء ہند کی زیر قیادت مسلمانوں نے بھرپور حصہ لیا یہ دور بر عظیم میں ہر طبقے کے اتحاد اور جدوجہد کے کمال کا دور تھا انہی تحریکات کے دوران جہاں دیگر اکابرین کو قید و بند کی مشقتیں جھیلنا پڑی وہی مولانا احمد سعید دہلوی کو بھی آٹھ بار جیل جانا پڑا مختلف جیلوں میں ان کو بان باٹنے اور چکی پیسنے کے علاوہ کئی اور مشقتوں سے گزرنا پڑا جو بہت زیادہ تکلیف دہ تھی اسی زمانہ اسیری کی یاد میں اپنا تخلص اسیر لکھا کرتے تھے انیس سو بیس عیسوی شردھانند کی جانب سے یدھی کی تحریک شروع کی گئی تو اس وقت مولانا جمعیت کے ناظم تھے انیس سو بیس عیسوی سے انیس سو چھبیس عیسوی کے دوران بے شمار تبلیغی وفود مختلف علاقوں میں اس تحریک کے سرتباب میں بھیجے گئے جن کا تمام انتظام مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کی سربراہی میں مولانا موصوف نہیں کیا انیس سو عیسوی کے ہنگامہ خیز دور میں سید الملت مولانا سید محمد میاں مولانا حفظ الرحمان سیہاروی امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ مل کر مولانا نے ملک بھر کے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے میں جو خدمات سر انجام دی وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں عوام الناس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومتی حکام کے پاس بار بار جانا اور اس دوران اپنے امراض کی بھی پروانہ کرنا اور ساتھ ساتھ علمی مشاغل بھی جاری رکھنا ایک غیر معمولی کام تھا مولانا موصوف تقریبا 20 کتابوں کے مصنف بھی ہیں سب سے بڑا اور مرقع علمی کام قرآن حکیم کی اردو تفسیر ہے جسے 1956 سو عیسوی میں مکمل فرمایا اور ان کے وصال کے بعد تفسیر کشف الرحمان کے نام سے شائع ہوئی مولانا موصوف کی فصاحت و بلاغت اور خوش گفتاری و شیری مقالی ضرب المسل تھی اس لیے ہندوستان کے اہل علم نے انہیں صحابان الہند کا خطاب دیا صحبان حضرت امیر معاویہ کے دور میں ایک مشہور شاعر گزرا ہے جس کی فصاحت و بلاغت ضرب المثل تھی حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی ہمیشہ ان کو اعلیٰ حضرت کہہ کر مخاطب کرتے تھے مولانا ابوالکلام آزاد ایسے بے مثل خطیب نے بھی مولانا موصوف کو ان الفاظ میں مخاطب کیا ہے کہ مولانا اگر آپ ایسی ہی تقریر کیا کرتے ہیں تو دنیا اسلام میں آپ کا جواب نہیں ہے انیس سو ترپن عیسوی میں مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی کے وصال کے بعد مولانا کو مدرسہ امینیا کا محتمم بنایا گیا انیس سو پچپن عیسوی میں شرپسندوں کی جانب سے ان پر جان لیوا حملہ بھی ہوا جس میں باوجود گہرے زخموں کے مولانا جان بر ہو گئے انیس سو ستاون عیسوی میں مولانا سید حسین احمد مدنی کے وصال کے بعد جمعیت الماین کے صدر مقرر ہوئے مولانا موصوف عالم دین حافظ قرآن سیاسی مدبر اور بے لوس سماجی رہنما تھے حضرت مولانا احمد سعید دہلوی انیس سو عیسوی سے ہی دل کے عرضے میں مبتلا تھے لیکن خدمت خلق میں ذرا برابر فرق نہ آنے دیا چار دسمبر انیس سو انسٹھ عیسوی بروز جمت المبارک فصاحت و بلاغت کا پیکر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا مولانا کی تدفین مہرولی میں حضرت خواجہ قطب الدین مختارکاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے باہر حضرت مفتی اعظم کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں کی گئی ان کے مزار مبارک پر یہ شعر درج ہے داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شما رہ گئی تھی صبح بھی خاموش ہے سیکشن رفتارکار عنوان ادارہ رحیمیہ لاہور میں بائیس روزہ دورہ تفسیر قرآن حکیم کی روداد رپورٹ نقاش علی عباسی لاہور قومیں جب آزاد ہوتی ہیں تو اپنے افکار کو براہ راست اپنے ممبئے افکار سے حاصل کرتی اپنے افکار کے مطابق ایک نظام عمل تشکیل دیتی فکر و عمل کی اس ہم آہنگی سے جہاں زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے وہاں بہت ساری غیر ضروری چیزیں افکار و اعمال سے الگ ہو جاتی ہیں ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نئے پیش آنے والے مسائل فکر اور نظام عمل کے سامنے سوالیہ نشان بن کر نہیں کھڑے ہوتے بلکہ حل ہو کر اس عملی نظام میں جذب ہوتے چلے جاتے ہیں فکر اور عمل کی ہم آہنگی کی ایک خصوصیت جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس سے قوم میں یکرنگی اور قومی اتحاد پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فکر کو عمل میں ڈھالنے اور قومی سسٹم کا حصہ بنانے میں وہی رائے قابل قبول ہوتی ہے جو قابل عمل بھی ہو اور وہی عمل معتبر ہوتا ہے جو خالص فکر کے مطابق ہو گویا علمی اور فکری انتشار کا تدارک وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا جاتا ہے جب کوئی قوم زوال سے دوچار ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے نظام فکر و عمل سے کٹتی ہے یعنی فکری اور عملی ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے اور جب کوئی فکر اپنے نظام عمل سے کٹ جائے تو اہل فکر میں رجت پسندی کا عنصر غالب آ جاتا ہے نئے پیش آمدہ مسائل اس فکر کے سامنے سوالیہ نشان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس فکر پر طرح طرح کے اعتراضات کر کے اسے فرسودہ قرار دیا جاتا ہے اہل فکر ان اعتراضات اور سوالات کا جواب تو کیا دیں گے وہ خود بھی اس فکر کو عمل سے جوڑ نہیں پاتے چنانچہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا جب انگریز ہندوستان پر غالب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کو فکر کے عملی نظام سے کاٹ دیا نتیجت مسلمان عمل سے تو کٹ ہی گئے مگر زیادہ خرابی تب پیدا ہوئی جب فکر میں ہی رائے کا اختلاف پیدا ہوا جو بڑھتے بڑھتے مختلف مکاتب فکر فرقوں کی صورت اختیار کر گئے ایسی صورت میں فکری اتحاد اور یکرنگی سرے سے ختم ہی ہو گئی جب کوئی فکر قومی نظام عمل سے کٹ جائے تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک بار پھر عمل کو فکر کے مطابق تشکیل دیا جائے ولی اللہ سلسلے کی یہی خصوصیت ہے کہ انہوں نے دینی فکر کے ممبے یعنی قرآن حکیم جو کہ مسلمانوں کے افکار کا سرچشمہ ہے کو سمجھنے سمجھانے کا رواج پیدا کیا انہوں نے اس انداز میں ہندوستان کے طول و عرض میں خصوصی طور پر درو سے قرآن کا سلسلہ شروع کیا ولی اللہ سلسلے کے اس عمل کو جاری رکھتے ہوئے خانقالیہ رحمیہ رائیپور نے بھی اس کام کو آگے بڑھایا اور اس خطے کے عظیم مفکر امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول تفسیر پر قرآن حکیم کی تعلیمات کو فروغ دیا اسی سلسلے میں خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے چوتھے مسند نشیب حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نور اللّہ نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور قائم فرمایا آپ کے پیش نظر فکر و عمل کی یہی ہم آہنگی تھی جس کی عدم موجودگی ہی ہمارے قومی زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے اسی مناسبت سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور میں بائیس روزہ دورہ تفسیر قرآن حکیم کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک بھر سے کثیر تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کر کے قرآن حکیم کے عملی نظام کو سیکھا اسی سلسلے میں ملک بھر سے ولی اللہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء مدرسین تشریف لائے جن میں حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان ملتان حضرت مولانا مفتی عبد المتی نعمانی بورے والا حضرت مولانا مفتی عبد القدیر چشتیاں حضرت مولانا مفتی محمد مختار حسن نوشہرا اور دیگر علماء شامل ہیں اس سال دورے تفسیر قرآن حکیم کی ایک اہم خصوصیت یہ رہی کہ اس میں حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ الخالق آزاد رائے پوری مدض اللہ علما اکرام اور ایم فل و پی ایچ ڈی کو امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب المقدمہ فی قوانین ترجمہ پڑھائی اور شاہ صاحب کے فارسی ترجمہ قرآن فتح الرحمن ب القرآن کے ابتدائی چھ پاروں کے تفسیری حواشی کی تشریح کی اور ان کی معنویت واضح کی یہ بائیس روزہ دورہ تفسیر قرآن حکیم بائیس دسمبر دو انیس کو شروع ہوا جس کا شیڈول کچھ اس طرح سے تھا کہ روزانہ نماز فجر کے بعد حضرت اقدس رائے پوری مدذلحو کا درس قرآن جو گزشتہ سال کے آغاز سے روزانہ بعد نماز فجر ہوتا ہے بدستور جاری رہا تقریباً ساڑھے آٹھ بجے تک چائے اور حضرت رائے پوری مدذلو کے ساتھ استفادہ نشست ہوتی رہی اس کے بعد سے ساڑھے نو بجے تک حضرت مولانا مفتی محمد اشرف عاطف فقہی مسائل کی نشست اور تعلیم الاسلام از مفتی کفایت اللہ دہلوی پر لیکچر دیتے رہے اس کے بعد ساڑھے دس بجے تک قرآن حکیم کی تفسیر پڑھائی جاتی پھر کھانے کے وقفے کے بعد دوبارہ ساڑھے گیارہ بجے سے نماز ظہر تک تفسیر کا درس چلتا نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد حضرت اقدس رائے پوری مدد المقدمہ فی قوانین ترجمہ اور فتح الرحمن ب القرآن کا درس ارشاد فرماتے اس دوران دیگر اسٹوڈنٹس کے لیے دینی سماجی موضوعات پر لیکچرز کا علیحدہ سے اہتمام ہوتا نماز عصر کے بعد چائے اور حضرت اقدس رائے پوری اور دیگر مفتیان اکرام کے ہمراہ استفادہ نشست کا اہتمام ہوتا پھر نماز مغرب کے بعد مجلس ذکر نماز عشاء اور پھر کھانا ہوتا اس کے بعد رات گیارہ بجے تک امام عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل قرآنی شعور انقلاب کی صورتوں کی تفسیر بیان کی جاتی آخر میں سوال و جواب کی نشست مناقض ہوتی اس میں حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی سید الرحمان مدد اور حضرت مولانا مفتی عبد المتیین نعمانی مدد سے خصوصی استفادہ ہوتا رہا اس طرح صبح سے لے کر رات گئے تک تعلیم و تدریس و تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری رہا اس دورہ تفسیر قرآن حکیم کا اختتام بارہ جنوری دو ہزار بیس عیسوی کو ہوا جس کی تکمیلی نشست میں دورۂ تفسیر قرآن کا امتحان پاس کرنے والے پوزیشن ہولڈرز اور دیگر طلباء میں انعامات اور اسناط تقسیم کی گئیں اس نشست میں حضرت مولانا مفتی محمد مختار حسن حضرت مولانا مفتی عبد المتی نعمانی حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان اور حضرت اقدس رائے پوری مد نے خطابات ارشاد فرمائے اور آخر میں حضرت اقدس کی دعا سے یہ نشست اور دور تفسیر قرآن حکیم تکمیل پذیر ہوا سیکشن رفتار کار عنوان ناظم اعلیٰ ادارہ رحیمیہ کا بیت الحکمت ہمدرد یونیورسٹی کراچی کا دورہ رپورٹ وسیم اعجاز کراچی ناظم اعلیٰ ادارہ رحیمیہ علوم قرآن ٹرسٹ لاہور حضرت اقدس مولانا مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدذلو کراچی کے سفر کے دوران مرخہ پانچ ستمبر دو انیس عیسوی بروز جمعرات ہمدرد یونیورسٹی مدینہ الحکمت نارتھ کراچی میں واقع لائبریری بیت الحکمت بھی تشریف لے گئے اس وزٹ کا اہتمام حافظ محمد شوکت اور ڈاکٹر حبیب احمد نے کیا تھا حضرت اقدس کی مائیت میں راقم الحروف پروفیسر ڈاکٹر سید اختر اور مولانا ہدایت اللہ صبح دس بجے ہمدرد یونیورسٹی پہنچے جہاں پہلے سے موجود لائبریری ڈائریکٹر پروفیسر ملاحق کریم شیروانی ڈپٹی ڈائریکٹر پروگرامز حکیم محمد عثمان اور لائبریری کے دیگر سٹاف میمبرز نے پرتپا استقبال کیا بیت الحکمت لائبریری کا شمار پاکستان کی بڑی لائبریریوں میں ہوتا ہے پانچ لاکھ سے زائد کتب کی حامل اس لائبریری کو دنیا کی دو ہزار سے زائد تعلیمی اداروں کے ساتھ آن لائن مربوط کیا گیا ہے حضرت اقدس مدد کے وہاں پہنچنے سے قبل لائبریری کی انتظامیہ نے اس وزٹ کے مراحل کو ترتیب دے رکھا تھا پہلے مرحلے میں حکیم محمد سعید رحمتہ اللہ علیہ کے رفیق کار حکیم محمد عثمان ڈیپٹی ڈائریکٹر پروگرامز نے اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ حضرت اقدس اور دیگر احباب کو اس سیکشن کا دورہ کروایا جس میں حکیم محمد سعید کی زندگی کے تمام گوشوں کو تصویری شکل میں محفوظ کیا گیا ہے حکیم سعید کے زیر استعمال تمام اشیابی بھی اسی سیکشن کی زینت ہیں جنہیں یہاں کی انتظامیہ نے بڑی عقیدت کے ساتھ محفوظ کیا ہوا ہے دوسرے مرحلے میں حضرت اقدس مدزلوں نے مخطوط کے سیکشن انچارج جناب عبدالحمید کی رہنمائی میں چنیدہ مخطوط ملاحظہ کیے مختلف موضوعات پر مشتمل یہ مخطوط پوری دنیا سے جمع کر کے یہاں ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں جن سے تشنگان علم اپنے علم کی پیاس بجھاتے ہیں. تیسرے مرحلے میں لائبریری کے دیگر حصوں میں موجود کتب دیکھی بیت الحکمت کے ڈیٹا کوارڈینیٹر جناب مراد علی نے ترتیب کے ساتھ پوری لائبریری کا وزٹ کروایا یہاں کتابیں دستور کے مطابق موضوعاتی ترتیب سے سلیقے سے رکھی گئی ہیں لائبریری میں طلبا کے بیٹھنے کا خاص انتظام کیا گیا ہے چوتھے مرحلے میں حضرت اقدس مدد اور دیگر احباب کو لائبریری کی ڈائریکٹر پروفیسر ملاحت کلیم نے بیت الحکمت کا مکمل تعارف کروایا اور ادارے کی ترجیحات سے وفد کو آگاہ کیا اسی دوران حضرت اقدس متزل نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآن ٹرسٹ لاہور کی جانب سے شائع شدہ کتب لائبریری کے لیے ڈائریکٹر کو پیش کی لائبریری انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا گیا تھا نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد حضرت اقدس مدد دیگر احباب کے ہمراہ یونیورسٹی احاطے میں واقع حکیم محمد سعید کے مزار پر بھی تشریف لے گئے اس کے بعد ادارہ رحیمیہ کراچی کیمپس کو واپسی ہوئی